0: la mejor forma para entender cómo funcionan los mercados y aprender a sacar el máximo rendimiento a tus inversiones. Si hubieras invertido 500 dólares en enero de 2013 en el S&P, en un ETF, el SPY, y no los hubieras tocado, hoy tendrías 1.920 dólares. Es decir, una tasa anual compuesta, ajustada por inflación, del 13%. Esta modalidad de pegarse a un índice y no soltarse podría encajar dentro de esa definición de gestión indexada cuya idea es justo esa replicar el comportamiento de un índice con bajas comisiones logrando diversificación implícita en ese índice y con cero problemas a día de hoy los fondos indexados de gestión pasiva o de forma pasiva representan en estados unidos el 45% del total mientras que hace justo 10 años no llegaban al 21% así que hoy nos centramos en entender este tipo de gestión, sus ventajas, sus problemas y qué sucede en España. ¡Empezamos! Ideas con Valor. El podcast del Confidencial para entender los mercados financieros. Con Javier Molina. Toda la bienvenida a este podcast sobre inversión, finanzas personales y activos digitales del Confidencial. La aprovecho para decirte que te apuntes 7 de noviembre. Es la sexta edición del foro Blockchain y activos digitales, tokenización, cómo van a cotizar las empresas dentro de 3-4 años. Esa nueva modalidad la explicaremos en detalle. Y ahora sí, antes de empezar, antes de entrar en materia, recuerda que nada, lo que aquí digamos debe ser considerado como una invitación a invertir, y que son solo opiniones. Vamos a hablar con un viejo amigo, con François Derbe, que es cofundador y co-consejero delegado de Indexa Capital. François, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Javier.
0: Oye, con los datos que he comentado antes, ¿está la gestión activa ahora ya sí abocada a su fin?
1: No creo, no creo. El, para que exista gestión indexada, como comentabas, ¿no? gestión que replique a índice, a índices, uh, también tiene que haber una gestión activa. Es decir, uh, siempre hace falta que haya gestores activos en un mercado para que aquellos gestores activos compren y vendan acciones o valores o bonos o lo que se esté cotizando. Y son uh, esos gestores activos que en, en, en definitiva están determinando el precio. Y lo que hacemos los inversores indexados es comprar todos esos valores que componen el, el, el índice y de, de esta forma, en lugar de elegir acciones o, o valores específicos, lo que hacemos es comprar uh, algo que acaba siendo casi todo el mercado. ¿no? claro Entonces, lo, Los inversores indexados se benefician de la gestión activa.
0: Claro, lo que pasa es que aquí, eh, viendo esos datos de evolución, que casi uno de cada dos euros ya está en gestión indexada de cualquiera de sus variedades y, y viendo que esos gestores activos son cada vez menos capaces de generar alfa, uno se plantea si al final vamos a acabar siendo aquí todos iguales, haciendo lo mismo y solamente esos poquitos van a poder generar alfa.
1: Es posible, es posible porque la, la tendencia actual es que está bajando mucho la, las aportaciones netas a la gestión uh -huh. activa, están aumentando mucho las aportaciones netas a la gestión indexada y en mercados grandes uh, es posible que acabemos con una parte pequeña en la realidad en, en gestión activa y con la mayor parte del, del, del dinero he invertido en, en fondos indexados.
0: Luego te pregunto, luego vamos en detalle sobre estas cuestiones eh, y demás, pero antes, oye, unos datos de evolución en España, eh, salisteis, ¿no?, pues 2015, 2016, de hecho estuvisteis en el confidencial hace un tiempo también, eh, respondiendo a preguntas, haciendo ahí vuestra, vuestra tribuna, oye, dame datos de evolución, ¿en qué volúmenes estamos?, ¿cómo ha sido esa trayectoria hasta la salida a bolsa?, que luego también te pregunto ahora por ella.
1: Sí, pues estamos ahora con Indexa Capital en más de 1.800 millones de euros gestionados y, como dices, llevamos desde finales de 2015, es decir, en un poco más de, de en, en algo menos de ocho años, ya hemos pasado de cero a 1.800 millones y para tomar un poco de perspectiva, um, como gestor de cartera, uh, de carteras, porque Indexa Capital es una agencia de valores que hace gestión de carteras. Uh, con 1.800 millones, ya estamos en el top 10 de instituciones financieras que gestionan carteras en, en España, junto con uh, los grandes bancos. Y, y, digamos, la única entidad uh, con menos de 30 años de historia, uh, Indexa Capital, ¿no? que lleva 8, pues la, la, la única en el top 10 uh, es, es Indexa. Es decir, hemos tenido un crecimiento muy, muy rápido. Um, en número de clientes tenemos más de 65.000 clientes ahora. Y eso nos convierte en la gestora independiente o en el gestor independiente, en nuestro caso, con más clientes en España. Si hemos pasado a Vestinver, por ejemplo, que probablemente sea la segunda gestora independiente con más clientes en España, independiente en el sentido que no pertenece a un grupo bancario o, o asegurador, sí. pues hemos conseguido más clientes en, en, en siete años y pico que Vestinver en más de, de 30 años. Claro, con
0: lo cual eso vuelve a, a, a llevarnos a lo que estábamos comentando antes, ¿no? que, que ahora sí que los inversores, en este caso españoles, han entendido qué es esto de indexarse. Y ahí tengo varias preguntas. ¿Lo hacemos eh, de qué forma? Es decir, vamos a Europa, un poco por área geográfica, vamos a Estados Unidos, eh, luego sí que entramos en detalles de, de cómo creáis esas estrategias de inversión y diversificáis, pero digamos como pinceladas generales.
1: Sí, nuestra propuesta con, con Indexa es de buscar una diversificación global, Entonces, de no, no ir a una región en particular o no ir a sectores específicos en particular, sino intentar uh, formar una cartera que replique lo, lo más cerca posible al mundo, incluyendo todas esas regiones, todos los sectores, de, de forma que, el, que con más diversificación uh, conseguimos reducir el riesgo para el cliente y con menos riesgo, pues vamos a conseguir darle una, un mejor binomio de rentabilidad por, por riesgo. Entonces, nuestro modelo, por lo menos, es de diversificación global, salvo un par de excepciones que, que luego, si quieres, podemos comentar más. Exacto. más
0: Perfecto. Oye, eh, salisteis a bolsa pues, eh, a principio de verano, ¿no? Por ahí, por, por julio. Eh, la acción cae un 8% este año, eh, cuéntanos primero por qué saliste a, a cotizar, aunque sea en el growth, aunque entiendo que luego pues queréis dar el salto, qué proyectos hay ahí y un poco con esos datos de crecimiento, por qué tenemos un, pues un, un si quieres, desempeño normal, ¿no? Eh, salimos salisteis muy caros, eh, ¿qué ha pasado ahí?
1: Bueno, el objetivo de, de salir a, a bolsa, lo que hemos sacado a bolsa es Indexa Capital Group. Es, la, es el grupo que es la matriz de Indexa Capital, Agencia de Valores y de Water Funds, que es otra empresa del, del mismo sí. grupo. Y el objetivo para nosotros es que pensamos que, que es el mejor camino para seguir siendo independientes a largo plazo. Le damos mucha importancia a ser independientes porque pensamos que es la mejor forma de, de aportar valor a, a nuestros clientes. Entonces, uh, hemos salido a BMGrowth Growth con la idea de, en el futuro, cuando la, la, el valor de la empresa y, la, y el tamaño lo permitan, uh, poder dar el salto al mercado continuo y luego seguir así a largo plazo cotizados e independientes. Sobre la revalorización, um, hemos subido un, 12%, un, perdón, un 14% en lo que va de año. Lo que has visto de menos 8, uh, depende de la base que, que mires. Uh -huh. el, el, hemos salido a 10,3 euros por uh, acciones, pero hemos hecho un listing, es decir, con un listing hay un precio de salida, pero no hay una transacción inicial, no es una oferta pública de, 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 de valores, no hay una ampliación de capital. Entonces salimos con este valor teórico de 10,3 y, y había más, más demanda que oferta, entonces en la primera sesión la acción ha subido un 20%, la primera mañana. Y se ha hecho el cruce, a, do, a, a primer cruce a 12,3, si no recuerdo mal. Es. Luego, ahora 12,3 es más que el precio de salida, el 10,3, y ahora estamos en 11,8, que es un poquito menos que el primer cruce, pero mucho más que el precio de, de salida. En todo caso, no, no es muy relevante, en nuestro caso, el, porque en el fondo, lo que, como hemos hecho un listing, pues no hemos vendido acciones a este precio. Y, y nuestro objetivo de estar en, en el BM Growth de momento y en el continuo del futuro es, es más bien estar a, a, a largo plazo, ¿no? Um, de momento ha habido un, trans, un volumen de transacciones re, relativamente pequeño, sí. diría. O sea, se ha transaccionado como un millón cien Entonces, digamos, es muy, muy incipiente, ¿no? En sí, cuanto sí, a liquidez y a, y a volumen, sí.
0: Venga, vamos a meternos ya en, en materia, vamos a intentar poner ahí un, unas, unas pistas sobre esa gestión indexada, cómo hacerla. Eh, cuéntame rápido, oye, ¿qué tipo de estrategias se están ofreciendo a los clientes? ¿Cuáles están cogiendo? Eh, ¿Cómo aseguras la diversificación? Eh, ¿Y cómo un poco lo cierras con esa
1: evaluación del riesgo? Sí, sí, sí. Pues empezamos por un cuestionario de, de perfil inversor, donde le preguntamos al cliente, una serie de un poco más de 10 preguntas sobre sus preferencias y con esas preguntas intentamos estimar su tolerancia a asumir riesgos y su, su voluntad de, de asumir riesgos. Y con esto le, le proponemos un perfil que va de 1 a 10, donde el 1 es el más conservador y el 10 es el más arriesgado. En, en, en realidad es una aproximación muy, muy habitual ¿no? en el sector um, y cada perfil inversor tiene asociado una cartera modelo que contiene más o menos acciones o más o menos bonos en porcentaje de la cartera según su perfil inversor. Vamos desde el uh, perfil 1 tiene un 10% de, de bonos y el perfil 10, que es el de más riesgo, tiene un... Uh, perdón, el 1 tiene un 10% de acciones, un 90% de bonos, y el 10 tiene al revés, un 90% de acciones y un 10% de, de bonos. Uh, son 10 carteras modelo, luego tenemos tres tamaños de cartera, porque tenemos una cartera modelo con pocos fondos para inversiones de menos de 10.000 euros, tenemos una cartera con uh, en torno a 10 fondos para uh, la, la, los inversores que invierten entre 10 y 100.000, y luego tenemos carteras con más de 12 fondos para inversiones de más de, de 100.000 euros. Entonces son 10 perfiles, 3 tamaños, acabamos teniendo 30 carteras modelo, ofrecemos también una alternativa de inversión socialmente responsable para los clientes que quieren introducir este riesgo. Entonces, acabamos una serie de carteras modelo donde el cliente está invertido uh, o todo el dinero que enviará, pues invertirá automáticamente en los fondos que componen esta cartera modelo. Y a partir de ahí, pues todo es automático. El cliente uh, en, en, valida su perfil inversor, decide cu cuánto y cuándo invierte, manda dinero a una cuenta de, de, de efectivo que hemos abierto a su nombre ...en un banco custodio... ...trabajamos con Inversis o con CK Bank... ...el cliente elige el banco custodio que, que quiere... ...y ahí tiene su cuenta de efectivo... ...para mandar el, el, el dinero... ...tiene su cuenta de valores también a su nombre... ...y invierte... ...tanto como quiera cuando quiera... ...todo lo que llega nosotros automáticamente... ...lo invertimos en la cartera de fondos indexados... ...asociada a su perfil... ...y luego cuando quiere retirar el dinero... ...pues nos hace una petición online también... Y se, y se reembolsan los fondos y se y se manda el dinero al, al cliente. oye y Eso es el con, resumen, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Con, con, y con estas ideas eh, habéis conseguido democratizar el acceso a la inversión, porque al final siempre se pone ese problema, ¿no? Oye, yo que ahorro 100 euros al mes o 50, no puedo acceder a la inversión, con lo cual al final se lo acaban gastando o dejando en el depósito y perdiendo valor vía inflación. Pero... Estos sistemas automáticos de bajos costes, no, no vamos a incidir sobre el tema de las comisiones, lo hago, luego los, los, si quieres, lo vemos más que nada por, por ver si hay algo más oculto que, que, que no se conoce, pero eh, eso está facilitando. Que, ¿Qué ticket medio tenéis? Hay un poco, François, que, eh, o sea, porque al final coger esos 1.800 millones entre 65.000, pues está bien, pero entiendo que habrá pues extremos, ¿no? ¿Dónde queda un poco la media
1: real? Sí, pues empezamos a abrir cuentas con mínimo 3.000 euros, Um, nos gustaría poder abrir con un importe menor, pero los costes, al final, son sobre todo costes regulatorios, costes de fondo de garantía de inversiones, costes de, de aperturas de, de cuentas, hacen que debajo de 3.000 euros de momento no podemos trabajar y a partir de 3.000, uh, pues tenemos muchos clientes que, que empiezan en 3.000 porque quieren probar el servicio con la inversión mínima y luego tenemos muchos otros también que, que empiezan con importes más, más altos. O sea, la inversión media inicial es de 10.000 euros, uh -huh. Uh, y en realidad va desde 3.000 hasta varios millones. Uh, y luego la inversión recurrente, uh, la, la inversión media por cliente es de 500 euros al mes, significa que los clientes empiecen, suelen empezar con 10.000 euros de media, pero al año ya están en más de 15.000 y luego uh, tienen vale. una inversión que sigue aumentando. Y, digamos, en este momento tenemos de, de los 65.000 clientes, pues tenemos clientes desde 3.000, que es la inversión inicial mínima, y tenemos varios clientes de más de, de más de 10.000. Vale, vale. Oye, el tema de tarifas y costes, ¿existen costes ocultos de los que los clientes deberían estar al tanto? Sí, sí, sí. De hecho, insistimos mucho en los costes. O sea, te digo, sí, hay costes ocultos. Hay, hay costes ocultos en todas partes, no en cualquier vale. entidad. Nosotros intentamos visibilizarlos para que el cliente sepa exactamente el, los costes totales uh, que está soportando y en nuestro caso los costes se dividen en, en uh, tres bloques. Está la comisión de gestión de Indexa, que es una comisión explícita, uh -huh. es decir, el cliente la ve en su cuenta, la cobramos y se, ya hay un movimiento en la cuenta de, de efectivo, le enviamos un email para avisarle que le hemos cobrado tanto, le damos el detalle del cálculo diario. Uh, Súper transparente y, y explícita, no es una comisión oculta. Y esta comisión de media es de 0,3% uh, anual, um, que equivalen a, a pues, 3 euros por 1.000 euros invertidos. ¿no? Vale. O sea, un, una cuenta de 10.000 pues, son 30 euros al año. Eso es el primer puesto, 0,3% de media. Uh -huh. El segundo es la comisión de custodia que cobra el Banco Custodio, que puede ser Inversis o CECA. Y va desde 0,05 para cuentas de más de un millón hasta 0,12 para cuentas de menos de un millón en CK Digamos, en media es un 0,11. Vale. Um, y, y el tercer puesto es el coste de los fondos de inversión en los que invertimos las carteras. Y ese es un coste que no es explícito porque las vale. gestoras ¿no? como Vanguard, uh, iShares cobran esa, esa comisión dentro del fondo. El cliente no lo ve, pero la está pagando y la estamos haciendo visible porque publicamos el coste que tiene cada, cada fondo. En nuestro caso, el coste medio de los fondos es un 0,08% um, anual también y lo que hace que el total de, de, de costes totales medios para nuestros clientes es de 0,49% al año. El... Para que, para que nos hagamos una idea, el, el 0,49 es un coste total, uh, incluye todo. En el sector bancario, según nuestros cálculos, los costes medios están en torno al 3,4%. Sí, Eso lo calculamos como diferencial entre lo que, la rentabilidad de los fondos y la rentabilidad de los índices. Se dejan 3,4% de rentabilidad del año. Y la diferencia pues es un 3, uh, casi un 3% anual. Sobre una inversión de un 3% sobre una inversión de 10.000 son 300 euros al año. Um, sobre una inversión de 100.000 son 3.000 euros al año. Sí, ¿no? de to diferencia. Totalmente asequible, está claro.
0: Sí, Oye, sí, sí. entonces una vez que tenemos hecha esa estrategia de inversión, que me haces la diversificación, que me evalúas el riesgo, que sé los costes... Eh, ¿Hay eficiencia tributaria? Es decir, ¿consideras implicaciones fiscales al
1: asignar esos, esas carteras? Sí, hay dos, yo creo que hay dos grandes ventajas en invertir en carteras de fondos. La, la primera es la traspasabilidad. Claro. Es decir, los fondos en los que invertimos son traspasables. El cliente puede traer fondos desde otras entidades y traspasarlos a, a su cartera con indexa. Y también al revés, los puede traspasar desde su cartera de Indexa hacia cualquier otra entidad en, en España. Y, y luego la segunda ventaja fiscal es que como, es, como trabajamos de forma automatizada y tenemos todo el detalle de la, de la, de la inversión de, del cliente en los distintos fondos, pues nos permite automatizar las retiradas y reembolsar respetando la preferencia fiscal del, de, del cliente. Entonces, cuando tú vas a retirar Uh, algo de tu cartera, ¿no? básicamente te preguntamos si quieres minimizar el impacto fiscal, lo cual equivale a realizar poca plusvalía o poca minusvalía, lo menos posible, o también hay clientes que prefieren uh, realizar plusvalías para compensar pérdidas que puedan tener en otro sitio, o realizar minusvalías para compensar ganancias, y en este caso, según la preferencia del cliente, vamos a reembolsar las participaciones de, de los fondos, con el método FIFO, por supuesto, que eso es por ley, pero teniendo en cuenta uh, el perfil la, la ganancia fiscal acumulada en cada fondo para, para realizar plusvalías o minusvalías. ¿no? Eso. Eso es algo que, que es muy complejo, porque complejo si, si tienes un gestor uh, que lo hace manualmente, porque si alguien ha invertido en, muchas, en, en muchos momentos distintos en fondos, pues tiene, bueno, un, hay un montón de datos que, que tratar. Y como en Indexa lo hacemos de forma automatizada, pues somos capaces de... De, de, de optimizar la retirada y de, y de realizar las plusvalías o minusvalías que, que quiera el cliente. Perfecto. Oye. So, le hemos dado un, un, un pasito más hace poco, um, que es que el cliente nos puede pedir el importe de plusvalía que quiere realizar, si quiere, o minusvalías. ¿no? Tú, tú puedes decirnos, vale, oye, vale. que tengo aquí un montón de plusvalías acumuladas, quiero realizar 10.000 de plusvalía porque, las, porque tengo 10.000 de minusvalía en otro sitio. Y vamos a reembolsar exactamente lo que haga falta para a, a apuntar esta plusvalía de, de, de 10. ,000. Perfecto.
0: Oye, un poco hecho esas, esa matización fiscal importante, al final los clientes pueden retirar los fondos ¿no? o liquidar sus inversiones cuando quieran. O sea, que al final sí, es la liquidez sí, sí. del fondo subyacente, pero vamos, que, que no hay penalizaciones por retiros anticipados ni nada. Ninguna, ninguna. No,
1: no hay compromiso de permanencia, no hay penalización en el momento de retirada, no hay costes fijos ni por aportar ni por uh, retirar dinero. La, las, última, la, las únicas comisiones que, que hay son, son las tres que te he comentado, ¿no? que son variables por año, pero no hay costes de, de, de transacciones. Eso es.
0: Oye, última pregunta, François, ¿hacia dónde vais? ¿Qué, ¿Qué escenario es el que estáis un poco metiendo ahí en la hoja de, en la hoja de ruta?
1: Pues um, la, la verdad es que hemos ido añadiendo muchos uh, servicios desde que, que empezamos. Porque, como sabes, empezamos con carteras sí. de fondos de inversión en 2015 y muy, muy pronto los clientes nos pidieron planes de pensiones porque tenían algo invertido ahí y no podían sacarlo porque no es un producto líquido. Entonces, en 2016 lanzamos planes de pensiones y uh, los residentes en el País Vasco nos pidieron planes de PCV, ¿no? son esos planes de sí. pensiones específicos. O sea, en 2018 lanzamos planes de PCV. Luego hay empresas que nos han pedido planes de pensiones de empleo también hemos lanzado. Uh, hemos lanzado hace poco los planes de pensiones de empleo para autónomos, que son unos planes específicos para que el autónomo pueda aportar más de, 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 del, del máximo individual, ¿no? que es de 1.500. Pues aquí en, en esos planes el autónomo puede aportar hasta 5.250, más, más, uh, más deducción fiscal. Hemos lanzado un seguro de vida a riesgo. Uh, hemos uh, lanzado el servicio en Bélgica y en Francia también el año pasado. Y, digamos, hemos, hemos ido ampliando servicios. Um, y, y el plan actual es uh, seguir creciendo, sobre todo en España, que es donde extra Capital es más, más grande. Um, tenemos un modelo de, lo llamamos el círculo de éxito, que es que cuanto más crecemos, más vamos a poder reducir las comisiones. Claro. Cada año estamos creciendo más, reduciendo más los, los, los gastos, reduciendo comisiones para los clientes, y con esto pues, los clientes están más contentos, nos recomiendan más. Y retroalimenta ¿no? este círculo donde más crecimiento nos permite um, bajar comisiones y seguir creciendo más. Entonces el, el plan es, uh, pues, pues es este, es, uh, estamos en 1.800 millones, esperamos en, uh, en, en pocos años pues, uh, llegar a, a 10.000 millones, convertirnos en, la, en el gestor independiente más grande en España y, y también el que cobra menos comisiones a, y a, a, a sus clientes. ¿Por, ¿Por qué hablamos tanto de comisiones? Porque al final lo que, lo que pagas en comisiones, pues un euro más de comisiones es un euro menos bolsillo del cliente claro. y nuestra propuesta de valor es que con menos comisiones vamos a poder, o menos costes, vamos a poder darle una mayor rentabilidad.
0: Pues nada, François, muchas gracias. Solo nos falta que los mercados sigan siendo eficientes del lado de los índices, que al final pues, se vea que, que, ¿no? que sigue tirando, porque al final estamos indexados, con lo cual ligados a ellos. Y muchas gracias desde esta Capital. Te llamo en un, un par de meses para ver ese camino hacia los 10.000 millones, que lo has dejado muy alto. Pues cómo lo vas consiguiendo. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Gracias, está bien. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí llega esta edición de Ideas con Valor. Ya sabes que pronto tendrás disponible más contenidos y temas relacionados con el mundo de la inversión, de las finanzas personales y los activos digitales. Hasta la próxima.
1: Has escuchado Ideas
0: con Valor, el podcast del Confidencial, con Javier Molina.